0: Team Walraff, der Podcast. Die erste Folge Team Wallraff im neuen Jahr ist raus. Und diesmal widmet sich Günther Wallraff mit seinem Team einem nach wie vor sehr wichtigen und hochaktuellen Thema: Missstände in Krankenhäusern. Der Ist-Zustand des Krankenhaussystems ist
1: alarmierend. Den Menschen muss klar sein, dass es jederzeit jeden von ihnen treffen kann.
0: Das ist ein Zitat von Dr. Sarah Eitatsch, einer Unfallchirurgin, die bereits in vielen Krankenhäusern gearbeitet hat und auch die Expertin im Film ist. Es ist ein Zitat, was beunruhigt und verunsichert, wie auch die Erkenntnisse aus dem Film. Und genau darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Team-Weilraff-Podcast. Mein Name ist Alessia und heute spreche ich mit zwei der Undercover-Reporterinnen Jana und Michelle, die als Praktikantinnen in verschiedenen Krankenhäusern recherchiert haben. Hi. Hello. Ja, der Ist-Zustand des Krankenhaussystems ist alarmierend. Was sagt ihr zu dieser Aussage?
2: Ja, das ist, äh, leider muss man hinzufügen, so ist. Also ich kann auf jeden Fall nach äh, sechs Monaten Recherche sagen, dass ich das ähnlich sehe und ähm, unsere Expertin Dr. Sarah Eitatsch, die wir ja eben gehört haben, hat ja in zahlreichen Krankenhäusern gearbeitet und vor allem, was ich da spannend finde, in verschiedenen. Also sie war bei städtischen, kirchlichen und privaten Trägern angestellt und die Zustände waren aus ihrer Sicht... Äh, ähm, überall leider gleich schlecht und äh, das bestätigen ja auch teilweise unsere Recherchen. Wir haben uns beim Team Bayraf ja auch gesagt, wir wollen uns ein gemeinnütziges Krankenhaus anschauen und dann noch zwei Kliniken von einem privaten Träger ähm, von Asklepios und in allen drei Kliniken hat Personal gefehlt, es hat Geld gefehlt und vor allem es gab einen unglaublichen Druck, der auf Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten gelegen hat. Absolut
1: und das liegt natürlich auch einfach daran, dass es hier um Gesundheit und Leben geht. Ja, das darf vergisst man das ja. vergisst man total. Ja, wenn man über Pflege spricht, dann klingt das so abstrakt. Aber am Ende Ärzte und Pfleger sind dafür verantwortlich, dass wir uns in Krankenhäusern sicher fühlen, dass wir wieder gesund werden können und ähm, der Teufelskreis, der da gerade entsteht, der ist halt glaube ich, dem überhaupt nicht zuträglich. ja? Also Es fehlt an Personal, es fehlt an Zeit für die Patienten und es wird immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt. Und das sorgt dann für ein unglaubliches Stresslevel und Erschöpfungserscheinungen. Und die können dann eben im schlimmsten Fall Fehler nach sich ziehen. Und das ist ja was, was man gerade im Krankenhaus vermeiden will. Und ich glaube, das, was so frustrierend daran ist, dass halt sehr viele Menschen, die sich aufopfern wollen für andere und helfen wollen, so desillusioniert sind, dass sie dem System
0: Krankenhaus den Rücken kehren. Bereits 2017 hat Team Wallraff über schlechte Zustände in Krankenhäusern berichtet. Auch da ging es wieder um Personalmangel und Hygienemissstände. Die Politik versprach damals Verbesserung. Doch dann kam die Corona-Pandemie und viele Pflegerinnen gaben aufgrund von Überlastung ihren Beruf auf. Die, die geblieben sind, sind am Limit ihrer Belastungsgrenze und frustriert. Ich glaube, Jana, gerade in deinem Einsatz in der Kinderklinik war das sehr, sehr deutlich. Und wie hast du das denn vor Ort wahrgenommen?
2: Ja, also so Frust und manchmal dann auch schon fast Resignation. Also das habe ich da eigentlich regelmäßig in der Kinderklinik gespürt. Das war wie so ein alltäglicher Begleiter, wenn man da durch die Tür ins Haus reingekommen ist. Und ja, das hat man dann an einem gewissen Punkt schon auch unglaublich leid, weil ihr kennt es ja beide selber, man selber geht da als ähm, Undercover-Reporterin rein, ähm, weiß, okay, das ist jetzt eine begrenzte Zeit, ich war zwei Wochen vor Ort als Praktikantin und äh, dann bin ich da wieder raus und für das Personal, was dort arbeitet, ist das halt Alltag und Frustration habe ich äh, vor allem in äh, den Situationen, in den Schichten in der Notaufnahme erlebt. Das kennt ja eigentlich jeder von uns. Da sind extrem lange Wartezeiten. Äh, in meinem Fall war es halt eine Kinderklinik. Und wenn dann halt Eltern mit ähm, ihren kranken Kindern, die zum Teil auch, halt auch große Schmerzen haben, ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden da sitzen und warten und das nicht nachvollziehen können, dann entsteht natürlich ein großer Frust und eine große Wut. Und wo wird diese Wut rausgelassen? An den Pflegekräften. Und bei mir war das halt häufig hat das halt äh, in den Schichten mit mir Krankenschwester Marie abbekommen. Die ist erst Anfang 20, überlegt jetzt schon äh, nach ein paar Jahren den äh, Pflegeberuf wieder hinzuschmeißen, weil sie mir halt auch sagt in den Gesprächen, ich muss ja wirklich auch häufig mit den Tränen kämpfen, weil ich das hier vorne alles abbekomme. Und äh, sie, sie meinte auch zu mir, Zitat, warum mache ich diesen Job eigentlich? Fickt euch doch alle, dann wisst ihr gar nicht mehr, wohin. Und das ist schon so eine starke Frustration, die ich dann irgendwie an Tag drei, vier oder fünf, die Leute schon so offen mit einem drüber sprechen, die ja auf beiden Seiten existiert. Also einmal bei den Eltern mit den schwerkranken Kindern und halt aber auch beim Personal. Und ähm, ja, ich finde auch, wir als Gesellschaft müssen uns ein Stück weit mehr überlegen, Wann gehe ich in eine Notaufnahme und wann nicht? Also wie können wir auch unsere Notaufnahme entlasten? Aber auf der anderen Seite kann ich es auch voll verstehen, dass man, wenn man irgendwie Monate auf einen Facharzttermin wartet, gerade für ein krankes Kind, dass ich dann auch irgendwann sage, mein Kind hat Schmerzen, ich gehe jetzt in die Notaufnahme, weil ich einfach Ewigkeiten sonst auf dem Arzttermin warten muss. Also das Dilemma, was es da zu lösen gibt, ist echt groß und die Frustration auf allen Seiten ist da auf jeden Fall da. Du hast jetzt gerade
0: angesprochen, die Eltern waren auch ein ganz großer Punkt, dass die mhm. ähm, KollegInnen doch immer wieder an die äh, Belastungsgrenze gekommen sind. Gab es noch andere Punkte, die äh, das Personal
2: ziemlich... Ähm ja, also ganz klar. Das sind ja all die Sachen, die, wenn wir dann in so einen Undercover-Einsatz reingehen, wo wir dann als Reporter, als Reporterin dann ja auch schnell so die, 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 wo dann so man die Ohren dann spitzt, wenn man da irgendwie beim Rauchen, beim Frühstück ein paar Hinweise mitbekommt. Und bei mir war das ganz viel. Ich hatte einfach grundsätzlich das Gefühl, das Personal, was da ist, muss aus, muss jeden Tag das Beste aus den schlechten Bedingungen rausholen. Ob das jetzt bei mir war, die PCs funktionieren nicht, das Labor wurde eingekürzt, es gibt keine Küche mehr, keine eigene. Das heißt, die Krankenschwestern müssen jetzt die Tabletts selber verteilen auf den Stationszimmern, zu wenig Material, Überstundenüberlastung. Also all das kommt ja dann zusammen und ähm, wenn man das halt jeden Tag hat, dann frustriert einen das natürlich, das wäre bei mir nicht anders. Das ist das eine und zum anderen, ähm, finde ich, müssen wir uns, irgendwie bewusst machen, jeder von uns, der ja irgendwie in ein Krankenhaus reingeht oder der Angehörige da hat, wir stellen ja enorm hohe Ansprüche an die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Also die müssen andauernd funktionieren, die müssen hell wach sein, die dürfen keine Fehler machen. Und das, ähm ja, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, ähm, jede Sekunde in ihrer Schicht. Und auf der anderen Seite lassen wir es aber zu, dass diese Menschen in total schlechten Bedingungen arbeiten. Also ähm, Überlastung, Überforderung, Überstundenschicht, Dienst geringe Bezahlung, geringe Anerkennung auch. Dann vielleicht von Patienten, die lange warten müssen. Und das geht halt einfach nicht auf. Also die Messlatte ist hier oben, die Bedingungen sind ganz weit unten und das kann halt einfach kein Mensch der Welt erfüllen. Gab es in deinem Einsatz
0: aufgrund dieser ganzen Schilderungen auch Momente, die dich sehr berührt und geprägt haben?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich würde ich sagen, sind das immer so die Einzelschicksale, die man da erlebt. Also bei mir ist es auch so, ich träume von denen immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Also ja. Okay, ja. <lacht> Man ist in so einer ganz intensiven Phase, wo man ähm, sehr lange natürlich dann... Ähm, dann auch dann im Einsatz ist und äh, sich dann danach auch nochmal immer reflektiert und sich Notizen macht und sich überlegt, okay, was sind die ersten Ansätze, wo möchte ich weiter recherchieren, welche Hinweise habe ich jetzt schon bekommen und das lässt einen nicht los und dann vor allem halt einfach die Momente, in denen man quasi merkt, dass... Ähm, Eltern und die kranken Kinder halt leiden und das, ähm, da gab es viele Sachen bei mir, also ich hatte ja immer nur Kurzkontakt in der Notaufnahme zu den, zu den Kindern und zu den Eltern, aber trotzdem, auch wenn es nur eine halbe Stunde das Gespräch ist, zum Beispiel mit der Mama von der Mia, die... Ähm Mia hatte sich ähm, den Arm verbrannt, ist ein Jahr und hat dann 24 Stunden kein Zimmer bekommen, ähm, kein richtiges, weil einfach die Kinderklinik äh, total ausgelastet war, wo dann die Mama einfach irgendwann von mir anfängt zu weinen und sagt, ich kann auch einfach nicht mehr, ich bin hier wirklich langsam am Ende. Das sind so Sachen, die gehen einem dann schon halt auch nah oder ob es auch nur der, der Leo ist, der mir kurz äh, fünf Minuten der Junge ähm, äh, im Untersuchungszimmer erzählt, der dann da lange warten muss und sagt, ich bin seit fünf Stunden hier und ich habe Hunger und ich habe Durst und ich kann nicht mehr. Also da, da schmerzt das Herz ja schon ein Stück weit und ähm, da musste ich mir auch im Einsatz immer wieder bewusst machen, es geht hier um kranke Kinder, das sind jetzt keine Erwachsenen, die jetzt hier behandelt werden und für die sind natürlich fünf Stunden eine super lange Zeit und in diesen Situationen würde ich mir persönlich auch das wünschen, was sich eigentlich alle Eltern für ihre Kinder wünschen, das Beste und da habe ich grundsätzlich jetzt nach dem Einsatz das Gefühl, dass wir da relativ weit von entfernt sind. Ich finde das eh schon so schmerzhaft. Ne? Die Patienten sind
1: total hilflos, die überblicken die Situation mhm. oft gar nicht, die kennen die Hintergründe nicht, die wissen nicht, warum sie jetzt lange warten müssen, warum das Essen zu spät kommt oder sonstige ne, Herausforderungen gerade im Hintergrund laufen, die sie können sie gar nicht überblicken. Und ich stelle mir das bei Kindern als Patienten noch mal schlimmer vor, weil die sind ja noch hilfloser und
0: ne, dem so ausgeliefert. Mhm, das nimmt einen schon mit. Wie, wie hattest du denn, was war dein Eindruck, wie sind denn die ganzen KollegInnen damit umgegangen mit den Kindern?
2: Super nett. Also ähm, da kann man wirklich gar nichts dran bemängeln und das ist ja auch für uns als Team Bayraff ja auch das, wo wir eigentlich sagen, das ist das, was wir mit unseren Recherchen herausfinden. Wir wollen, wir wollen zeigen, dass es systemische Missstände sind und dass es jetzt keine einzelnen äh, Mitarbeitenden sind, die da irgendwie Fehlverhalten an den Tag legen. Also bei mir waren alle... Super engagiert, super nett, super liebevoll im Umgang mit den Kindern und das, ja, das macht einen, also findet man dann natürlich in der Situation als Reporterin dann eher noch trauriger, dass man das Gefühl hat, okay, wenn jetzt hier der Träger einfach nur ein bisschen was ändern würde, ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und ähm, so ein bisschen die, die, die Umstände ändern würde, dann würde es hier allen auch sehr viel besser gehen und dann würden die Leute, die sich da jetzt gerade nochmal unter uns gesagt, ähm, ein Stück weit total den Arsch aufreißen, dann würden die auch länger noch im Job durchhalten.
0: Mm. Michelle, wie war das bei dir? Was waren Momente, die dich besonders emotional mitgenommen oder geprägt haben? Mir geht
1: es ähnlich wie Jana. Ich habe halt Pfleger, erlebt, die total engagiert und bemüht waren, ähm, die dann aber immer wieder an so Hürden gescheitert sind. Ja, da gehen wir ja wahrscheinlich gleich nochmal näher drauf ein. Und bei mir war es halt so, es sind halt sehr, sehr viele Fehler passiert. Oder ich habe sie als Fehler wahrgenommen um, und es ist dann für mich als Praktikantin slash Journalistin total schwierig, weil du merkst, da läuft was schief, du kannst in dem Moment aber gar nichts richtig ändern, weil mir fehlt ja die Fachkompetenz. Und dann zu sehen, zu wissen, Mensch, das sollte so nicht laufen und hier müsste man was ändern. Aber ich kann gerade nicht die richtigen Stellschrauben drehen, weil ich bin eben nicht voll ausgebildet. Und wo renne ich jetzt hin und wie kann ich das verhindern? Das hat mich noch mal in eine andere Zwickmühle gebracht.
0: Mhm. Ähm, bei dir, bei deinem Einsatz war ja gerade das Thema Personalnot extrem und vor allen Dingen, wie ausländische Fachkräfte eingesetzt werden, um eben dieses Problem zu kompensieren. Ähm, wie, wie hast du denn das Ganze vor Ort erlebt? Erzähl mal. Also man muss ja generell sagen, dass wir in Deutschland
1: ja prinzipiell einen Fachkräftemangel haben. Und der geht natürlich auch nicht spurlos an Krankenhäusern vorbei. Und wir haben halt eben, oder es, ja, in Deutschland gibt es halt eben das Problem, dass viele Leute nicht mehr in Krankenhäusern arbeiten wollen. Und das führt dazu, dass wir immer eine schlechtere Versorgung haben, eine dünne Personaldecke und immer weniger Menschen immer mehr Verantwortung tragen müssen. Und jetzt hat man... Ja, auch in der Medienberichterstattung ja oft gehört und gelesen, dass die ausländischen Pflegekräfte uns aus diesem Problem so ein bisschen rausholen sollen, ja. Und mit der Erwartung bin ich dann da auch hingegangen und ich finde das prinzipiell auch eine total wichtige und tolle Sache. Und ich habe to hab total nette und engagierte Pfleger kennengelernt ähm, aus den verschiedensten Nationen aus allen Teilen der Welt, und die scheitern aber an verschiedensten Hürden. Also dann gibt es zum einen die Sprache, man muss sich das ja auch mal für sich selbst vorstellen. Man hat einen Job erlernt und den soll man jetzt ad hoc auf einer Fremdsprache ausführen. Natürlich ist das schwierig. Das würde ich mir auch nicht zutrauen. Ich könnte jetzt auch nicht Journalistin auf, also in Frankreich sein. Ja? Dazu nee, reich, meine,
2: lange her in der Schule. Da reichen meine
1: Sprachkenntnisse <lacht> nicht. Ja? Und natürlich ist es so, wenn Leute angeschlagen sind oder es gerade mit älteren, bei älteren Patienten, die hören vielleicht nicht so gut oder man ist sowieso schon ein bisschen dünnhäutiger, weil man ist ja da, weil es einem schlecht geht. Da hat man das Gefühl, okay, die Kommunikation funktioniert nicht sofort. Da versteht mich mein Gegenüber nicht direkt. Das führt dann schnell zu Missverständnissen, zu so einer angespannten Situation. Und darunter leiden aber nicht nur die Patienten, sondern ja auch die Pfleger. Die wollen ja helfen, die geben sich ja Mühe. Und manchmal fehlt es dann da einfach an ja, flüssigem Deutsch, Sprachkompetenz. Ja. Ähm, die können schon gut sprechen, und, ähm, aber trotzdem hatte ich manchmal den Eindruck, das reicht nicht aus und dadurch kommt es dann halt zu Problemen. Dann ist es natürlich auch so, jeder, der Job des Pflegers sieht ja im Ausland auch anders aus als bei uns. Also das ist oft ein Bachelorstudium, bei uns ist es ja eine Ausbildung. Das heißt also auch die fachlichen Kompetenzen sind andere. Ja, die sind vielleicht medizinisch fitter und haben dadurch vielleicht aber Schwächen, was Körperpflege angeht. Und auch all das muss ausgeglichen werden. Und ja, also das hat halt quasi immer wieder zu Problemen und Herausforderungen geführt und ich hatte halt das Gefühl, wenn ich an eine Ausbildung denke, dann habe ich mir immer in einer idealen Welt vorgestellt, Mensch, gerade im Krankenhaus, wo es ja auch wirklich um Leben geht ja, und um Gesundheit, dass da auch einfach fast schon eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 stattfindet. Und das gibt aber in meinen Augen die ausgedünnte Personaldecke eben dann nicht her. Das sorgt dann dafür, dass ausländische Pflegekräfte relativ früh, nachdem sie quasi in Deutschland angekommen
2: sind, extrem viel Verantwortung schultern müssen. Ja, und das fand ich war ja bei dir auch echt bezeichnend im Einsatz, dass es diese Situationen gab, wo dann die ähm, eigentlich schon fertige, examinierte Pflegekraft aus dem Ausland dann zu Michelle dann sagt, als Praktikante: Nee, du musst jetzt hier bei mir bleiben, damit wir irgendwie die Sprachbarriere überwinden zusammen. Und äh, das sind ja schon so Situationen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt in dem Moment gehabt was du da gedacht hast, aber. Ja, das ist halt genau das,
1: was ich eben gerade angesprochen habe. Ne? Man, man merkt so Fehler oder man merkt Schwächen und dann musst du als Praktikantin, die von böse gesprochen, Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung hat, deren einzige Fachkompetenz hier gerade die Sprache mhm. ist, muss dann irgendwie anderen Leuten aus der Patsche helfen. Und das hat mich halt auch total in die Bredouille gebracht und ich habe mich damit auch nicht wohlgefühlt. Und wenn du dann merkst, am Ende des Tages na echt total engagierten und auch tollen Kollegin musste ich dann aber diktieren, was sie in die Akte schreibt, weil sie das einfach nicht so gut sprachlich hinbekommt. Da wird mir dann halt mulmig. Die Frage ist dann schon, wie sicher würde ich mich auf dieser Station als Patientin fühlen?
2: Ja, voll, vor allem, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war auch so, die ganzen Fachbegriffe, also das ist im Krankenhaus, also alle Menschen, die da, Arbeiten, das ist auch ja fachlich echt nicht ohne. Und äh, ich habe mich schon total unsicher, auch gefühlt bei den kleinsten Aufgaben, die ich übernehmen sollte, habe ich das äh, Medikament jetzt richtig verstanden? Soll ich wirklich das jetzt holen oder das? Also das, und wenn du da die ähm, Patientendokumentation quasi HELP mit übernimmst, das ähm, ja würde ich als Patient mich auch nicht wohlfühlen.
0: Wie ähm, hast du denn die ähm, PflegerInnen vor Ort erlebt? Wie ging es ihnen mit der ganzen Situation, mit dieser Sprachbarriere? Hattest du das Gefühl, sie sind ein bisschen überfordert oder versuchen das Ganze so gut es geht hinzukriegen, weil sie eh in Anführungsstrichen keine andere Wahl haben? Ja. Beide Fragen kann ich quasi mit Ja beantworten, weil
1: also das waren wirklich total bemühte Menschen, ja, da war keiner dabei, der keinen Bock auf seinen Job hatte. Die waren total engagiert, den Patienten zugewandt, haben, haben alles versucht, möglich zu machen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass für viele aber die Masse an Aufgaben einfach ein bisschen zu früh in ihrer Ausbildung kam. Hätte man denen noch mehr Zeit gegeben, sie vielleicht noch mehr One-on-One angelernt, dann hätte ich den Eindruck gehabt, dann hätten die ihre Aufgaben auch noch besser meistern können. Und ich glaube, das haben die in Teilen auch so empfunden, dass die selber auch überfordert waren oder sich dann umgeguckt haben und nach jemandem gesucht haben, der ihnen helfen kann. Und dann war da aber gerade keiner da oder die, die da waren, hatten keine Zeit, weil die Aufgabendichte halt auch so hoch ist. Und dann waren die halt in der Situation alleine und haben halt dann
0: versucht, die bestmöglichsten Entscheidungen zu treffen. Wäre es denn während deines Praktikums möglich gewesen überhaupt, dass die eine One-on-One-Begleitung kriegen oder war da einfach schon per se zu wenig Personal auch auf der Station? Also das wäre auf keinen Fall möglich gewesen. Ich glaube auch
1: nicht, dass das so angedacht ist. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass der Konzern diese One-on-One-Anleitung plant. Ich persönlich hätte sie an vielen Stellen für sinnvoll empfunden. Ich glaube, dass man sich einfach noch mal angucken muss, wie viele Leute oder wie viele Auszubildende kann denn eine Pflegekraft adäquat betreuen, wenn sie denn dann auch nebenbei sich ja um Patienten kümmern muss. Und für mich hat sich immer die Frage gestellt: Müsste das komplett ausgelagert werden? Das heißt also quasi nur auch im Alltag, im Pflegealltag zusätzliches Personal nur für die Auszubildenden zuständig sein? Und das quasi immer und jeden Tag? Oder müsste man einfach nur ein paar, in Häkchen, nur ein paar Pfleger mehr einstellen, die dann die Auszubildenden noch besser betreuen können?
0: Ja, Das klingt so ein bisschen wie so der Ritt auf der Rasierklinge nur jeden Tag. Ähm, gibt es einen Moment, der dir besonders im Kopf geblieben ist? Also, mir ist eine Szene ziemlich deutlich oder sehr präsent im Kopf, als du zum Beispiel mit der einen Pflegerin. Ähm vor einem Raum standest und sie mit hochinfektiösen Bakterien, einer Bettpfanne in dem Sinne, ne, rauskommen wollte und du sie noch kurz äh, abgeblockt hast. War das auch diese Szene, die, die, die dich da sehr berührt oder, sage ich mal, geschockt hat, in Anführungsstrichen? Ja, also es gab einige Szenen,
1: die mir in Erinnerung geblieben sind, aber das ist definitiv eine von denen. Ähm, da ging es um einen Patienten, der isoliert wurde aufgrund von hochinfektiösen Darmbakterien. Und ich sollte als Praktikantin mit einem Pfleger in das Zimmer gehen. Und der hatte mir nun ganz genau erklärt, wie gefährlich diese Bakterien sein könnten und was zu tun ist, bevor man dieses Zimmer betritt. Und... Wir mussten uns einen extra Kittel anziehen, Schutzkittel. Wir mussten uns eine zweite Maske über unsere FFP2-Maske anziehen. Wir haben uns eine ähm, Kopfbedeckung, quasi so eine Haube aufgezogen, Handschuhe und es war schon, also ich bin da rein und ich hatte das Gefühl, okay, mich kam mir ein bisschen vor wie in so einem solchen Film, ja, jetzt mal ganz böse und übertrieben gesprochen, aber dieses Zimmer hat mir oder dieser Umstand, dass da ansteckende Bakterien sind und wir uns so abschotten müssen und selber auch sichern müssen, hat mich schon so... Bisschen beunruhigt, ja. Also, es wäre jetzt nicht das Zimmer gewesen, in das ich am liebsten, in dem ich am liebsten mein ganzes Praktikum verbracht hätte, jetzt mal po polemisch gesagt. Und umso überraschter war ich dann, als ich gesehen habe, dass die eine Pflegerin, als sie das Essen in das Zimmer gebracht hat, weder Kittel noch Handschuhe getragen hat. Und dann mir eben, also später hat sie den Patienten gepflegt. Da hatte sie dann Kittel und Handschuhe an. Und dann kam sie aber mit dieser Bettpfanne raus. Und die war halt voll von diesem hochinfektiösen Kot. Und ich hatte genau am Tag vorher gelernt, es gibt eine extra Spüle in diesem Isolationszimmer. Diese Bakterien, wie gesagt, sind total ansteckend. Das muss alles im Zimmer, in, dieser, in diesem Sicherheitsraum quasi gelassen werden. Und sie tapste mir quasi so ein bisschen nichtsahnd entgegen mit dieser Pfanne. Und ich bin auch nur so ein bisschen so innerlich so zurückgewichen und habe gedacht, Gott. was, also Und war dann auch total sprachlos und habe gesagt, du, ich glaube, da gibt es eine Spüle im Zimmer und das muss da eher hin. Und wir haben die Worte gefühlt, mir sind richtig kurz die Knie weich geworden, weil ich gedacht habe, Mensch, ey, wie schnell kann man sich infizieren? Also sie als Pflegerin, ich als sie gegenüber, als die ahnungslose Praktikantin und gleichzeitig natürlich aber auch alle anderen Patienten und Pfleger auf dieser Station. Ja? Und dann, da war ich also ich habe mich immer gefragt, was wäre jetzt passiert, wenn ich nicht da gewesen wäre? Weil ich habe ja dann dafür gesorgt oder quasi darauf angesprochen. Sie hat dann auch sofort reagiert, dass dieses, dass diese Bettpfanne eben nicht über die ganze Station getragen wird oder nicht in eine Spüle gerät, wo halt auch eben andere Pfannen gewaschen werden. Was glaubst du, woran liegt das denn? Wusste sie es nicht besser oder? Ja, das ist ja ein Aspekt, den wir gerade schon angesprochen haben. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, wenn da jetzt ein, ausgebildeter Pfleger neben ihr gestanden hätte oder sie in dieses Zimmer begleitet hätte, wenn dieses Zimmer nicht in ihrer Verantwortung gelegen hätte, dann wäre das so nicht passiert. Das war jetzt mein persönlicher Eindruck. Und ich habe mich in dem Moment ja auch nach jemandem gesehnt, der neben mir sogar steht und die Situation klärt. Und ich hatte das Gefühl, es fehlt so ein bisschen an ja, ähm, Anleitung, Zeit, verschiedenste Aspekte den Menschen zu erklären. Es, Darf man natürlich nicht vergessen, man ist auf einer Station, da sind rund 30 Patienten, da ist natürlich auch ein Durchlauf, ja, kommen immer wieder neue Patienten, immer wieder neue Situationen, auf die man sich einstellen muss. Das heißt ja auch, das, was ich an Tag 1 lerne, ist an Tag 5 vielleicht in meinem Dienst gar nicht mehr relevant. Aber da muss ich eben auch sicherstellen können, dass an Tag 5, wenn meine Auszubildende mit neuen Situationen konfrontiert ist, jemand an ihrer Seite steht, der sie darauf quasi anlernen kann. Und das hätte ich mir gewünscht. Also das ist kein, ich glaube nicht, dass das Inkompetenz ist, ich glaube auch nicht, dass es Ignoranz ist, mhm. ich glaube einfach, dass
2: es nicht Wissen und mangelnde Ausbildung. Und das finde ich, ist ja dann eigentlich das, was einen auch so betroffen macht. Ne? Also wir kriegen seit Jahren diesen riesigen Personalmangel in der Pflege nicht in den Griff und dann wird es einfach mal so gesagt, ja, dann holen wir uns ein paar Leute aus dem Ausland, was ja auch immer, wie du schon meintest, als die Lösung verkauft wird und dann werden die, ähm, die engagierten Pflegekräfte aus dem Ausland hier einfach ein bisschen gefühlt ins kalte Wasser geschmissen. Das war so mein Eindruck beim ersten Schauen deines Einsatzes. Und wird ähm, würde so gesagt, ja, okay, macht mal. Also das, finde ich, darf es auch nicht geben. Genau, dieses Konzept Learning by Doing ist dann vielleicht ein
1: Problem, zumindest in dem Ausmaß und mit diesem Betreuungsstab, der da halt vor Ort ist. Ich halte das grundsätzlich für eine total tolle Sache. Mhm, total. Ähm, ich finde auch, dass das Grundkonzept toll klingt und bestimmt auch in vielen Hinsichten toll ist. Also die haben Deutschunterricht. Es gibt Praxiseinleiter, die sich um die Pfleger kümmern. Ähm, da ist, glaube ich, schon ganz viel auf dem richtigen Weg. Ich glaube nur, man darf halt nicht vergessen, und das hat auch die Frau Dr. Altach, unsere Expertin im Film, ähm, zu mir gesagt, sie sagt halt, Ausbildung kann nie nebenherlaufen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben der Hauptpunkt. Ja, Ich glaube, es braucht einfach noch mehr Personal, das die Auszubildenden betreut dann ist man ganz sicherlich auf einem total super Weg. Nur wenn es
0: die halt dann nicht gibt, ja. dann wird es schwierig. Hm. Was ähm, hat euch denn euch beide bei euren Recherchen am allermeisten erschreckt oder beschäftigt, weil wenn ich mir das jetzt so anhöre, ist meine Frage: Kann ich guten Gewissens ins Krankenhaus gehen oder sollte ich mir vielleicht auch noch mal so einen kleinen Pflege-Einmal-Eins mit einpacken, um mich selbst noch mal zu vergewissern, <lacht> dass das ja alles so vernünftig abläuft?
2: Ja, wie würdest du das empfinden, Michelle? Also ich glaube, wir haben schon grundsätzlich ein flächendeckendes Systemproblem. Also das grundsätzliche Problem ist ja einfach, dass wenn Personal fehlt, wenn die Zeit fehlt, wenn die da sind, die überlastet sind, dann ähm, passieren halt einfach schneller Fehler. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, was Michelle und ich ähm, bei unseren beiden Einsätzen gesehen haben. Also wenn Leute überlastet sind, kennen wir von uns alle selber auch. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal einen Fehler gemacht, bei einem Interview vielleicht vergessen eine Frage zu stellen oder ähnliches. Bei uns stirbt halt niemand und... Ähm, ich glaube, dass diese Grundsituation, ähm, dass wir eine große Überlastung haben, dass Personal in den Krankenhäusern fehlt und dass zu wenig Geld in die Krankenhäuser gesteckt äh, wird, dass das schon dazu führt oder eine Atmosphäre schafft, in der Fehler passieren. Ähm, und dann wiederum macht es einen, glaube ich, schon ein Stück weit auch äh, betroffen, wenn man merkt, wie es bei dir war Michelle, wenn Fehler passieren, wie reagiert wird, oder auch bei mir, wenn Fehler passieren. Also ich hatte ja auch bei mir im Einsatz die eine Situation, wo der Arzt dem einen Säugling, der echt einen extrem heftigen Eingriff ähm, am Kopf bekommen sollte. Da stand eine Kranioplastik auf dem ähm, OP-Plan. Also das heißt, der, der Schädel des, des Säuglings wurde einmal aufgeschnitten im OP. Und äh, da mussten wir Blut abnehmen, um die Blutgruppe ähm, zu bestimmen im Labor. Und äh, der hatte eher die... Ähm, das Blut ins falsche Röhrchen abgenommen. Und das war halt ganz klar ein Fehler, weil damit konnte die, ähm, die Blutgruppe nicht mehr bestimmt werden. Und anstatt, dass dann dieser Fehler eingesehen wird, ähm, hat er dann mich als Praktikantin 20 Minuten die, die vorher weggeschmissene Blutprobe aus dem Müll suchen lassen. Also, das heißt, es ist auch so eine Fehlerkultur, glaube ich. Fehler dürfen nicht passieren, weil Fehler werden im Zweifel äh, Patientengefährdend. Und ähm, ja, was antworte ich jetzt auf die Frage, ob du ins Krankenhaus gehen kannst? Klar, also ich glaube, es bringt jetzt auch nicht alles zu verteufeln. Ja. Es ist ja auch, wir wollen jetzt ja auch nicht mit, mit, mit unserer Sendung jetzt irgendwie sagen, boah, alles ist total schlecht und äh, habt jetzt mal äh, Angst um Leib und Leben, alle natürlich mm. nicht. Unser Ansehen ist es, zu zeigen, dass da systemische Missstände herrschen. Und ähm, was mich bei der ganzen Sache einfach am meisten erschreckt und was mich ein Stück weit auch frustriert, ist, dass die Zustände einfach seit Jahren bekannt sind ja. und ähm, dass ich in den letzten Jahren eigentlich fast nichts getan hat. Also es ist ein Problem, das gibt es seit Ewigkeiten. Wir ähm, haben ganz unzählige Telefonate geführt mit Informanten und ich habe da so, ein, so, so eine Dauerfrustration äh, wahrgenommen nach dem Motto, ja, die, wir werden hier vergessen und das seit Jahren und ähm, das ähm, haben wir ja auch gemerkt bei einer unserer Informantinnen, die anonym bleiben möchte. Bevor ich
1: diesen Beruf aufgebe, weil ich einfach nicht mehr kann, möchte ich noch nichts unversucht lassen und noch einen Hilferuf absetzen, weil wir schon so lange hoffnungslos und hilflos sind und ähm, wir möchten, dass jetzt endlich mal was passiert.
2: Ja, also das ist hier ein Hilferuf aus einem äh, Krankenhaus gewesen, in dem wir auch undercover waren. Und wir wollen natürlich auch, dass sich da was ändert und dass diese Hilferufe gehört werden. Und in der Recherche ähm, hatte ich auch einmal ein ganz äh, prägnantes Zitat gelesen. Und das ähm, hieß, Moment, ich gucke noch mal kurz drauf, man sollte einen Kranken nicht einem System überlassen, das selber krank macht. Und da finde mhm. ich, ähm, nach meinem Undercover-Einsatz kann ich sagen, ist wirklich sehr viel Wahres dran. Ja, absolut. Es ist auch einfach, es sind, das, was mich auch so
1: schockiert hat, ist, wie wenig Zeit am Ende für den Menschen bleibt, der da krank im Bett liegt. Mhm. Also, dass man irgendwie mal ein bisschen Smalltalk hält, dass man den ausführlicher wäscht. Das sind halt ganz oft Sachen, die einfach hinten runterfallen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie würde man gerne behandelt werden, wenn es einem Elend geht. ja? Da will man ja schon irgendwie eine wohlige Atmosphäre haben. Ist im Krankenhaus ohnehin schon schwierig. Und dann will man aber Leute haben, die sich Zeit nehmen können, die einem vielleicht auch mal kurz zuhören können oder die die extra Frage versuchen zu beantworten. Und wenn dafür keine Zeit ist, weil die Pfleger mit Aufgaben überhäufig werden, ja, die vielleicht auch gar nicht so unbedingt was mit Pflege zu tun haben, wie zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier noch mal extra Essensbestellung auf oder wo kriegen wir jetzt noch ein Bett her? Und dann wird irgendwie muss aus dem Keller ein Bett geholt werden. Das sind so also das sind so Positionen, wo ich oft den Eindruck hatte, dafür gab es auch mal anderes Personal, das wird Total. jetzt eingespart, ja, jetzt sollen es aber alles die Pfleger machen und die gucken sich natürlich auch um und sagen ja, Leute, wie soll das funktionieren? Und gleichzeitig finde ich, ich habe auch mit wir haben so viele Hintergrundgespräche geführt, mit Ärzten gesprochen. Menschen, das sind Menschen, die wollten schon immer anderen helfen. ja, die mhm. haben so dieses ja dieses Ansehen ja, die wollen die, die möchten gerne was bewegen, die möchten gerne anderen was gut tun. Und die hinterlassen wir am Ende desillusioniert und frustriert und ausgelaugt. Und das kann halt nicht das, nicht unser Ziel sein, ja man, man kann halt nicht am Ende, aus Gesundheitszonen Geschäft machen, ist mein Eindruck. Es kann nicht nur ein profitgesteuertes Geschäft sein, weil darunter leiden die Leute, die den Profit quasi erarbeiten müssen. In dem Moment Pfleger und Ärzte und gleichzeitig auch die Patienten, die am anderen Ende sind und von den Sparmaßnahmen auch effektiv noch mit betroffen sind. Genauso wie die, wie
2: die Angestellten eben auch.
1: Das ja, ist frustrierend.
2: Und total. Und das generell. Also ich, man muss sich nochmal klar machen, wie sehr Geld in den Krankenhäusern eine Rolle spielt. Also das, ähm, da wird äh, gerade bei uns beiden, bei den ähm, Einsätzen von dem privaten Träger, da merkst du das, also ich habe das jeden Tag gemerkt, Sparmaßnahmen ohne Ende. Und das führt halt dann, wie du es gerade beschrieben hast, Michelle, zu immer weiterer Arbeitsverdichtung. Und du als Pflegekraft musst immer mehr übernehmen und das noch und das noch und das noch. Und, das noch. und ähm, ja, das geht halt nicht auf Dauer.
0: Ich fand den Punkt, den du gerade angesprochen hast, unfassbar schön, Michelle. Also ich erinnere mich, wenn ich so ins Krankenhaus gehe oder mal im Krankenhaus war mhm. und meine OP hatte, dann war eigentlich so der Moment, wo so eine Pflegerin reinkommt und einem so die Schulter tätschelt und sagt so, hör mal, das wird schon alles. Mach ja. dir nicht so einen Kopf, das wird schon. Und ich bin da, wenn du wieder aufwachst. Das war so das, was mir dann auch so eine Zuversicht und eine Hoffnung gegeben hat. Boah, das ist total supi hier und das wird hier laufen und ich komme heile raus. Und ich glaube, das tut ja auch dazu oder trägt dazu bei, dass man auch wirklich diese Genesung hat oder dass man da wirklich mit einer Zuversicht daraus geht am Ende aus dem Krankenhaus oder sich gut fühlt. Hattet ihr beide denn bei eurem Einsatz das Gefühl, dass die Patientinnen merken, dass die Pflegerinnen so ein bisschen am Rande ihrer Belastungsgrenze sind? Haben Sie das gespürt? Ich kann das
1: also ich denke schon. Ich glaube, dass das vor allen Dingen in dem Krankenhaus von unserer Kollegin, die jetzt leider nicht hier sein kann, ähm, der Sarah, ist das, glaube ich, sehr explizit ja, so gewesen. Mhm. Da waren an ihrem letzten Praktikumstag drei ältere Damen, die unabhängig voneinander alle angefangen haben zu weinen, weil sie das Gefühl hatten, A, also ihnen geht schlecht und sie haben Schmerzen, aber B, hier ist keiner, der ihnen gerade helfen kann. Sie ja. können hier niemanden ansprechen. Sie trauen sich vielleicht nicht, nicht mal zu klingeln, weil sie ja. Angst haben zu mehr Belastung zu mhm. führen ja, oder selber eine Belastung zu sein. Und das ist natürlich total schlimm. Man darf das halt einfach nicht vergessen. Man ist dieser Situation ausgeliefert. Einem geht es eh schon schlecht. Man hängt allein in diesem Bett. Diese Klingel und diese Pfleger sind quasi der einzige Kontakt, den man ja so richtig zum Krankenhauswesen hat. ja, Oder zu Menschen, die auch einschätzen können, wie es einem geht. Und nicht nur Angehörige, die ja auch nur zu bestimmten Zeiten kommen dürfen. Und auf die muss man sich verlassen und will man sich auch verlassen. Und wenn man natürlich das Gefühl hat, die sind selber so überlastet und können nicht mehr, das ist natürlich auch als Patient,
0: stelle ich mir das total belastend und schwierig vor. Ja. Was müsste sich denn eurer Meinung nach zusammengefasst ändern, damit das alles wirklich
2: ein bisschen besser wird? Ich glaube, das ist die eine Million Euro Frage. Wenn wir die mal an die können, stellen, wir aber trotzdem hier. Ja, gut, aber ich, klar, wir dürfen jetzt, wir können auch nicht sagen, das, das und das ist blöd und und dann haben wir ja. keine Alternative irgendwie parat. Ja, also. Grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig und das haben alle unsere drei Undercover-Einsätze gezeigt. Wir haben das Gefühl, dass ähm, der ökonomische Druck aus den Kliniken raus muss. Also bei mir war das ein Dauerthema und Geld darf halt meiner Meinung nach äh, bei der Behandlung von kranken Menschen keine Rolle spielen. Da habe ich aber das Gefühl, dass das die Politik rund um unseren Gesundheitsminister schon ein Stück weit erkannt hat. Es ist halt die Frage, was wird daraus gemacht aus dieser Erkenntnis? Ähm, ja, zweitens, wir müssen das Personalproblem in den Griff bekommen. Ähm, und ja, also... Und ich glaube, das ist wirklich fast noch die schwerere Frage als die nach dem Geld, weil dafür gäbe eigentlich, wenn man sich mal bewusst macht, eine einfache Lösung für das Personal halt eben nicht. Und wir haben ganz viele Gespräche geführt mit Krankenschwestern, mit Pflegekräften, die gesagt haben, ich würde den Job wieder machen oder ich würde auch länger durchhalten, wenn ich anstatt für 15 bis 20 Patienten wieder nur für 6 bis 8 Patienten zuständig wäre. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, ich glaube, jeder hatte irgendwie bei sich irgendwie im Bekanntenkreis jemanden, der eigentlich gerne Medizin studiert hätte, das aber nicht konnte wegen des NCs. Also wieso muss man in Deutschland ein 1,0 NC haben, um Arzt zu werden? Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die wirklich sehr engagiert sind und die auch mit einem 1,5er Abitur äh, ja. auch ein super äh, Medizinstudium hinlegen würden. Absolut, und die auch. werden halt, also das habe ich bei mir auch gemeint, es geht nicht nur um die Pflegekräfte, das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu kurz gekommen, es geht vor allem halt aber auch um die Ärztinnen und Ärzte, also die fehlen ja auch überall, deswegen gibt es ja die langen Wartezeiten in den Notaufnahmen und ähm, ja, so als letztes habe ich immer das Gefühl, ähm, wir brauchen ja so eine allgemeine Empörung, also das Problem wird sich nicht ändern, die systemischen Missstände werden sich nicht ändern, wenn äh, jetzt nur Pflegekräfte und Ärzte mal ab und zu streiken und auf die Straße gehen und wir das irgendwie so in den Nachrichten hören und so denken, ach ja, Mensch, die Armen, aber das wird schon, nee, wird es halt eben nicht. Also wir müssen irgendwie alle uns mehr dafür einsetzen, dass sich an diesen Zuständen was ändert, weil es betrifft uns alle, es betrifft jeden irgendwann immer, leider muss man sagen, aber es wird sich nichts ändern. Also... Das ist, äh, ich stimme dir da 100
1: Prozent zu, mir geht das auch so. Ich habe das Gefühl, es muss viel gesellschaftsübergreifender irgendwie ein Protest stattfinden, Sag ja, ich jetzt mal so. Weil am Ende, das, ich, ich glaube, man macht sich da zu selten drüber Gedanken. Und wenn man dann in die Situation kommt, in der man ins Krankenhaus muss, dann ist man ja schon so an so einer geschwächten Position. Ja, das kann und wird aber wahrscheinlich jeden von uns treffen. Also jeder war entweder schon mal ins, im Krankenhaus und auch wenn ich es niemandem wünsche, werden wir wahrscheinlich alle mindestens ein Krankenhaus. Krankenhausaufenthalt in unserem Leben schon haben. Und wir wollen doch, dass diese Leute Energie, Zeit und Muße haben, sich auch um uns zu kümmern. Und da müssen wir sie halt auch einfach besser behandeln. Dieser ganze, ja, die Jobs im Krankenhaus, habe ich das Gefühl, müssen halt attraktiver gestaltet werden. Ja, Ob das jetzt um Bezahlung geht oder um weniger Aufgaben oder auch einfach um Zeit, die eigentlichen Aufgaben auch überhaupt bewältigen zu können. Weil jeder weiß ja auch, wie er sich fühlt, wenn er jeden Tag überfordert ist mit der Arbeitslast, die einen erwartet. Natürlich starte ich dann anders in den Tag. Und natürlich wird man über die Zeit dünnhäutiger. Und genau da muss man in meinen Augen ran. ja? Mhm. Total.
0: Ich glaube, ich werde jetzt auch in Zukunft viel äh, sensibler und äh, empathischer und wertschätzender noch mal mit allen PflegerInnen umgehen, die mir mal über den Weg laufen, gerade im Krankenhaus. Ähm, und versuchen, meinen eigenen Zeitdruck dann mal hinten überfallen ja. zu lassen, sondern Verständnis für ihre Situation zu haben. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Ähm, vielen Dank euch beiden für euren wunderbaren Einsatz und vor allen Dingen auch an die Kollegin Sarah, die heute nicht dabei ist. Ja, total. Mhm. Gerade durch eure wertvolle Arbeit habt ihr aufgezeigt, wir stehen vor den Folgen einer Profitkultur. Am Ende geht es nicht mehr um den Menschen, sondern um den Gewinn. Brandgefährlich, wenn es tatsächlich um unser höchstes Gut, unsere Gesundheit geht. Mhm. Absolut. Ja, deswegen danke, danke, danke. Sehr gerne, danke dir. Wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie einfach nur mal schauen wollt, so könnt ihr sie bei RTL Plus abrufen. Folgt uns auch gerne bei Instagram oder Facebook. Die Verlinkungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.